0: On va continuer bien sûr de parler de ces journées d'action nationale contre les retraites, évidemment, Guillaume. André, évidemment on attend euh, bah, les chiffres des pouvoirs publics 2,8 millions de manifestants à travers toute la France, dit la CGT, on attend aussi peut-être une prise de parole de l'intersyndicale hein, puisque les syndicats sont qui réunis. Qui va arriver en effet. Oui, qui pourra arriver d'ici quelques instants puisque tous les syndicats sont réunis euh, du côté du siège de Force Ouvrière à, à Paris dans le 14 e arrondissement On parle de tout cela avec Pierre Ferracci qui est notre invité, bonsoir Pierre Ferracci. Bonsoir, bonsoir. bonsoir expert en politique sociale, président du groupe Alpha. Le, le chiffre de 2,8 8 millions de, de la CGT. Vous, vous attendez les chiffres officiels Qu'est-ce qui vous dit quelque chose dans déjà ce chiffre brut là de la, la CGT
1: bah, il me dit. Mais je pense que les, les chiffres de la police confirmeront le la tendance que la mobilisation était plus forte que la dernière fois. Oui. Ce qui est un signe fort de la part des, des 8 huit organisations syndicales.
0: Ça vous paraissait gagné ou pas de, de faire plus C'était que... pas évident, mais euh, on
1: sentait quand même sur le terrain une tendance à une mobilisation plus forte dans les entreprises, notamment dans le secteur privé. Et donc, euh, c'est quand même intéressant, même si euh, certains mettront en avant qu'il euh, y a un peu moins de grévistes dans oui. la fonction publique, voilà. notamment chez les enseignants. Mais, oui, mais plus, ça...
2: plus de manifestants.
1: Oui, voilà. Mais ça, c'est quelque chose que les syndicats devront gérer et qu'ils gèrent plutôt bien aujourd'hui. Il euh, y a des problèmes de pouvoir d'achat aujourd'hui. Chez les enseignants, les salaires ne sont pas très élevés, par exemple, ou dans d'autres secteurs de la fonction publique. Donc c'est évident qu'une journée de grève, ça pèse lourd. Et Qui
0: plus est dans le contexte actuel, évidemment, oui,
1: Peut-être que certains fonctionnaires ont pris une journée de RTT pour les manifester. Mais en ouais. tout cas, la manifestation de l'opposition au projet est beaucoup plus forte encore que le 19 janvier. Et ça, c'est un peu inquiétant pour le gouvernement en plein débat parlementaire. Mais
2: qu'est-ce que vous dites Est-ce que vous dites que la dynamique, elle est comparable à 2010
1: à moi, je pense qu'on est dans des eaux qui ressemblent à 2010 et qui pourraient aller même un petit peu plus loin parce que, n'oubliez pas qu'il y a huit organisations syndicales aujourd'hui qui sont euh, ensemble. Alors, il était en 2010, il était un peu moins pendant la réforme à points qui a qui a avorté puisque la CFDT, puis la CFTC l'UNSA étaient plutôt favorables au système à points. Euh, là, on a quand même un mouvement profond et puis on voit bien que même du côté de la CFDT, il suffit d'écouter Laurent Berger, euh, il y a vraiment une opposition absolue à cette mesure d'âge et aux 64 ans. Donc euh, on ne sait pas aujourd'hui comment tout cela peut tourner et je crois que le gouvernement serait... Euh, euh, il serait bien qu'il réfléchisse à prendre une initiative. Je pense que le débat au Parlement d'abord ne doit pas être court-circuité alors, il y a le problème du 471 hein. bah, oui, qui, qui peut, Alors, peut ressembler euh, pour certains au 493, même si tout le monde ne rentre pas. On, dans
2: on réexplique juste le 471, donc va réduire la durée des débats à 50 jours, c'est ça. Tout à fait. Si si, si c'est pas voté sous 50 jours, ça passera tout par ordonnance. Fait.
1: Et donc ensuite après avec euh, un rôle de la commission paritaire avec une oui. majorité euh, LR au Sénat dont on sait qu'elle est favorable aux 64 ans qui pourrait jouer un rôle clé. Mais je crois que quand il y a huit syndicats, euh, moi je fais des comparaisons euh, sans remonter dans la nuit des temps, euh, c'est 2018 hein, les gilets jaunes. Quand les gilets jaunes descendent dans la rue, euh, le gouvernement à un moment donné cède et cède de façon assez substantielle hein. il y a eu euh, 10 milliards puis 17 milliards de plus, on enfin, 17 milliards qui ont été mis dans qui ont été mis dans la balance. Là vous avez huit organisations syndicales qui s'expriment de façon forte et unanime depuis un moment, je pense qu'il faut les écouter et moi je vais aller à... Un rebours de tout ce qui se fait en ce moment dans le débat parlementaire, mais je pense qu'il faut discuter oui. avec les syndicats. Bien sûr que la démocratie politique, au final, va l'emporter sur la démocratie sociale, et c'est le Parlement oui. qui va trancher. Mais quand vous avez huit syndicats comme ça, qui sont vent debout, bah, il faut ouvrir, non pas une concertation, mais moi j'ose dire une négociation et, et discuter, même si on a l'impression aujourd'hui que les points de vue des uns et des autres sont totalement figés, et que les uns ne veulent pas du 64 ans, et que le gouvernement ne veut pas céder là-dessus.
0: Nous avons à l'instant le chiffre de la police qui nous parle d'un virgule, 1,272 mille manifestants à travers toute la France.
1: 1,120 mille de la dernière fois. Alors je ne vais pas les, oui, 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 commenter oui. les deux les deux extrêmes mais... On a sans doute une. Euh, au milieu sans doute le, le, le bon chiffre, euh, même si j'ai vu qu'une structure que vous connaissez bien c'est peut-être un peu ridiculisée ce soir sur la manifestation mmh. parisienne. Euh, mais je, je, je crois qu'il y a une initiat initiative à prendre du côté des syndicats forte. On ne peut pas considérer que la concertation depuis le mois de septembre a porté ses fruits quand on voit cette Non mais c'est ça parce que vous
2: parlez de discussions, mais les discussions et la concertation elle a lieu depuis cinq mois avec trois cycles justement qui ont été en lien avec tous les, tous les sujets brûlants, oui. que ce soit les seniors, la durée etc. Et finalement ça n'a donné à
1: rien. Peut-être qu'il faut aller plus loin parce que à force de dire qu'il n'y a qu'une façon de redresser, moi je vais vous dire, les comptes du système de retraite sont en déséquilibre Ça, personne ne le nie. Oui. Le seul problème, c'est d'abord le diagnostic sur, euh, en valeur absolue sur ce déséquilibre. Là, il y a déjà débat entre économistes et économistes de qualité, hein, de part et d'autre. Vous savez, quand je vois euh, Jean-Hervé Lorenzi, qui est le fondateur du cercle des économistes... Il est avec nous, il est nous tout à l'heure. Voilà, voilà. 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 Qui est plutôt... Euh, <coughs> Il ne m'en voudra pas de dire qu'il est plutôt dans la logique macronienne ou macroniste, Bon, qui dit que si on relevait de 10 points euh, le taux d'emploi des oui, seniors, oui. on réglerait pour l'essentiel le problème. Il ne dit pas que ça, mais il dit d'abord ça. Ça, C'est ce que beaucoup disent. Je pense que dans ce débat, il y a deux erreurs de la part du gouvernement. Une erreur de préparation et une erreur de communication. L'erreur de préparation, c'est, moi, bon, je cite souvent le cas des, des pays du Nord, qui en matière de démocratie sociale ne sont pas les plus mauvais. Quand la Finlande a fait bouger l'âge de la retraite a déporté l'âge légal et elle a demandé aux partenaires sociaux pendant 3-4 ans ou 3-5 ans de négocier sur, le, sur les seniors, sur la pénibilité sur la charge de travail de seniors, sur les fins de carrière sur le pouvoir d'achat quand les salaires bruts se bloquent pour les seniors, on peut bouger les salaires nets en bougeant les cotisations. Il y en a qui disent, pourquoi pas bouger, euh, baisser les cotisations des seniors, quitte à raisonner à cotisations constantes en relevant d'autres cotisations. Mmh. Cette préparation n'a pas eu lieu. Je pense que le gouvernement, quand il a abandonné le système à point, qui, entre parenthèses, euh, frustrait un peu la CFDT et puis les, les deux confédérations qui étaient plutôt favorables à ça, même si d'autres étaient à, à l'opposé, quand il a abandonné le système, aurait dû faire cette préparation. Mais, mais le système à point, les... Pierre
2: Ferracci, en fait, il était plutôt... Tout bien accepté. Là où ça a commencé à se compliquer, c'est quand on a commencé à parler de l'âge pivot.
1: Oui, bien sûr, mais on en revient toujours au même problème. Il y a différentes façons de trouver les équilibres Alors, du système de retraite, y compris quand vous, on parle de système...
0: Je art. vous interromps à l'instant, pardon, Pierre Ferracci. On va aller au siège de force ouvrière. Les syndicats sont en train de s'exprimer. Donc, on va peut-être avoir des infos sur les prochaines éventuelles journées de mobilisation. Je ne sais pas si on a le, la connexion avec le siège de force ouvrière. Voilà, c'est une représentante syndicale.
3: Jeune et retraité se sont mobilisés par la grève et ou ont manifesté sur l'ensemble du territoire. Cette mobilisation d'ampleur fait suite à celle du 19 janvier qui avait rassemblé plus de 2 millions de personnes. La jeunesse s'est particulièrement mobilisée aujourd'hui pour refuser la précarité grandissante que promet le gouvernement. La population soutient les revendications des organisations syndicales qui se reposent au recul de l'âge légal de départ à 64 ans et à l'allongement de la durée de cotisation. Neuf travailleurs sur dix rejettent la réforme, deux tiers de la population soutiennent les mobilisations. Personne ne s'est laissé tromper par la propagande du gouvernement. Les organisations syndicales dénoncent ainsi le mail du, ministère de, du ministre de la Transformation et de la Fonction publique envoyé tant à des agents publics qu'à des salariés de droit privé, présentant une liste d'arguments en faveur de la réforme des retraites. Les organisations syndicales n'acceptent pas les propos tenus par la Première Ministre ce dimanche, indiquant, selon elle, l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable. Pour les organisations syndicales, le recul de l'âge de départ n'a jamais été négociable. Les propositions alternatives formulées par elles sont toutes restées à l'être meurtes. Cela démontre le jusqu'au boutisme du gouvernement, sourd au rejet exprimé par la totalité des organisations syndicales et l'immense majorité des citoyens. Rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale. Le gouvernement doit entendre le rejet massif de ce projet et le retirer. L'intersyndicale appelle toute la population à se mobiliser par la grève et la manifestation encore plus massivement le mardi 7 février puis le samedi 11 février pour dire non à cette réforme. Elle appelle d'ici là à multiplier les actions, initiatives, réunions ou assemblées générales partout sur le territoire, dans les entreprises et services dans les lieux d'études, y compris par la grève. L'intersyndicale se réunira le mardi 7 février au soir. Merci.
0: Voilà Patricia Drevon, secrétaire confédérale Force Ouvrière. Deux nouvelles journées d'action, donc Pierre Ferracci, 7 et 11 février prochains. Mais ce qu'on qu pas... entend quand
2: même, euh, Guillaume, c'est que même si le gouvernement euh, donne des choses sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur les seniors, euh, et fait des efforts, ça ne changera rien.
1: Les syndicats sont vents debout et vous avez noté que la deuxième journée de manifestation a lieu le week-end
2: oui. pour oui. éviter
1: justement ce qu'on évoquait tout à l'heure, qu'il y ait des pertes de pouvoir d'achat liées au fait qu'une journée en semaine, pour certains, ça nécessite de poser une journée de grève. Donc ça c'est plutôt ouais. c'est plutôt habile et je pense que il y aura beaucoup de monde dans la rue le 7 et le 11. Alors sachant qu'on
2: sera je, dans les vacances scolaires.
1: Hein. Il y a un problème de préparation. Il, il, il a, Emmanuel Macron a abandonné la réforme systémique. Il a pris ses responsabilités. Euh, mais surtout, le, sur les seniors, il faut préparer le terrain avant. Il ne l'a pas été. Il ne l'a pas été. Vous savez, aujourd'hui, on parle de l'index des seniors. Si on l'avait testé pendant 3-4 ans, ouais. on aurait bien vu s'il était efficace, s'il faisait bouger les entreprises. Faire bouger les entreprises, ça va être très long très difficile. Culturellement, on met à la porte des seniors à partir de 55 ans dans mmh. beaucoup d'entreprises et de secteurs. Et ça, euh, quand j'évoquais quand le, le problème de la Finlande ou d'autres pays du Nord, ça n'existe pas ailleurs. Et le relèvement de, du taux d'emploi des seniors, il est décisif. Si vous ne faites qu'allonger euh, l'âge légal de, de départ à la retraite sans régler ce problème-là, mmh. vous allez voir en, encore beaucoup de seniors qui vont être au chômage, bah, en invalidité. Et puis, est-ce
2: que vous êtes aussi d'accord pour dire qu'en fait, un index sans mesure euh, punitive derrière, euh, ça ne
0: servira pas à grand-chose ah ben, hein.
1: Un index, il faut que ça incite les entreprises, et celles qui ne suivent pas, il n'est pas normal qu'il y ait des... Que question,
0: hein, d question, on va revenir à ces enjeux dans un instant, Pierre Ferracci, mais par rapport au calendrier 7 et 11 février, oui. on se posait la question tout à l'heure, les débats parlementaires doivent s'achever le 26 mars, en théorie. Oui. Nous sommes à quelques jours, comme le rappelait Audrey, du début des vacances scolaires. Est-ce qu'il y a là, notamment à travers ces deux journées et ce qui pourrait suivre après, les moyens d'enclencher véritablement et d'enraciner un véritable mouvement pour vous Ou alors, est-ce que les vacances de février peuvent constituer un obstacle pour les syndicats ben, C'est un défi finalement. pour les syndicats, Ça,
1: c'est évident que les vacances perturbent un petit peu le jeu. Euh, mais le fait qu'elles posent euh, deux journées, dont une le week-end, montre bien qu'elles ouais. veulent euh, sauter l'obstacle ouais. et qu'elles sont confiantes dans leur capacité à, à mobiliser beaucoup, beaucoup de monde. Fait, euh, dans ce genre de mouvement, la deuxième manifestation est la plus importante. Soit vous chutez immédiatement, soit vous êtes en phase de progression. Alors si vous êtes en phase ouais. de progression, vous allez agréger d'autres acteurs demain. Oui. Alors après, il y a les vacances, il y a le problème du pouvoir d'achat avec des grèves qui ne pourront pas se mener partout oui. là où ils voudront. Oui. Mais le fait de, de faire une manifestation du samedi est sans doute pour eux une, une bonne chose.
0: Autre question, on a entendu la fermeté encore ce soir de la secrétaire confédérale Force Ouvrière sur les 64 ans. Je vous entendais tout à l'heure parler d'initiative. Il faut une initiative de la part du gouvernement. Est-ce que vous pensez... À l'impensable C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra que le gouvernement véritablement se pose la question de renoncer au relèvement de l'âge légal de 62 à 64 ans. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez concevoir Moi, je pense que...
1: Alors, c'est difficile à concevoir aujourd'hui quand on voit la position ferme d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron. Moi, je pense que s'il y a une vraie discussion, concertation, négociation avec les organisations syndicales et patronales aussi peut-être, parce qu'il faut les mettre dans le jeu, si le gouvernement demande... Aux organisations syndicales, de se mettre d'accord, ce qui n'est pas aussi facile que de contester la mesure de, des 64 ans, de se mettre d'accord pour des propositions alternatives pour rééquilibrer le système de retraite, parce que personne ne nie qu'il y a un problème de déséquilibre. Ils vous parlent hausse de mais cotisation. La
0: dramatisation. Ils, ils vous disent aujourd'hui super profit, ils vous parlent de hausse de cotisation. C'est la dramatisation,
1: mais à juste titre, -il, il y a beaucoup d'économistes, et moi je suis désolé, je fais partie aussi de ce courant-là, qui disent que le problème de déséquilibre, il est aujourd'hui sur l'ensemble des financements publics plus que sur le système oui. de retraite. Il faut remettre les gens au travail. Je dis travail, pas qu'il a pas. Je dis pas. Mais il faut aussi <rire> te dire compte de ce qui s'est passé pendant la pandémie et faire des économies, aller chercher des ressources ici et là. Et il y a sans doute d'autres façons d'équilibrer demain le système de retraite que celle qui passe aujourd'hui, qui est assez brutale. Il faut bien le dire et qui est considérée comme totalement injuste. Mais,
2: mais en même temps, redemander encore une fois au syndicat de faire des propositions, euh, c'est remettre une pièce dans la la machine, puisque c'est précis, précisément ce qu'ils ont fait depuis le mois de, de septembre, octobre dernier. On reçoit toutes les semaines des représentants de, de syndicats sur ce plateau et ils nous disent « On a fait mille propositions et on n'a jamais été écouté.
1: Bah, ce que les syndicats n'entendent pas, et, et, et ça on peut considérer que c'est à juste titre, c'est qu'à partir du moment où on s'écarte de la mesure d'âge de 64 ans on n'est pas entendu. Oui. C'est ça qui est un petit peu dommage. Bon, il y a beaucoup aujourd'hui d'économistes ou de syndicalistes qui vous disent qu'on peut rééquilibrer le, le système de répartition en prenant d'autres mesures. Alors ça prend peut-être un peu plus par de exemple, temps, pas, ce qu'on dit sur, les, exemple, seniors. Oui. Ce qu dit sur oui. les seniors. Voilà, euh, Il y a une vision aussi des tendances à long terme qui sont pas forcément partagées. Le gouvernement a fait une réforme assez brutale d'ailleurs de l'assurance chômage. Oui. Normalement c'est pour aller au plein emploi. Le plein emploi, c'est 5% de chômeurs, c'est n'est pas 7%. Ben ça, ça redresse les finances, du le système de retraite. Bon, il faut être cohérent à un moment donné. Oui. On va discuter d'une loi sur le plein emploi, je crois, dans quelques mois. Euh, deuxièmement, le, le, le gouvernement parle de réindustrialisation. Bon, ça va prendre du temps, hein, parce qu'on a mis 20 ans pour désindustrialiser la France. On va mettre sans doute autant de temps pour la remettre sur les rails. Mais réindustrialiser, c'est améliorer la productivité. C'est dans l'industrie que se, fait pour se font pour l'essentiel les gains de productivité. Ben, si vous réindustrialisez, si vous améliorez la productivité, c'est aussi un élément de redressement des finances euh, euh, du système de retraite. Donc, il y a tout un tas d'enjeux de ce type. Et puis, il y a le travail des seniors. Je veux dire, on est encore à la traîne. Euh, le problème, là où le gouvernement n'est pas crédible, c'est que la seule façon qu'on trouve en France de faire travailler plus longtemps les seniors, c'est de déporter l'âge légal. Ben, je suis désolé, il y a, y a de plein de coup. mesures positives qui ont été prises dans d'autres pays où les gens acceptent de rester. Certains très volontairement, d'autres avec un peu moins d'enthousiasme, mais parce qu'on a aménagé leurs conditions de travail, parce qu'on a aménagé leurs conditions de fin de carrière, parce qu'on a regardé les problèmes de pouvoir d'achat, parce qu'on a touché aux cotisations aussi, c'est pas un sujet tabou. Là, vous avez l'impression que tout est bloqué. Mais on peut pas toucher aux cotisations. Quand
2: on, quand on vous écoute, on comprend bien l'importance pour le gouvernement de devenir beaucoup plus pédagogue autour de cette réforme. Est-ce que finalement, euh, la solution, ça n'aurait pas été de se concentrer uniquement sur le nombre de trimestres cotisés
1: je, je crois que alors certains syndicats le, le refusent aussi, puisqu'ils il refusent à la fois de bouger la durée des cotisations et en même temps le l'âge légal. Il euh, y en a d'autres qui sont plus ouverts là voilà. En tout cas, moi je pense que passer par la durée des cotisations, c'est sûrement moins injuste que ah, passer non. par l'âge de gamme, mais pour, pour, pour des raisons évidentes. Ceux qui rentrent sur le marché du travail à 23 ou 24 ans, ils sont moins touchés par le déport de 62 à 64 ans que ceux qui commencent beaucoup plus jeunes sur le marché du travail. Et ceux-là, ce sont les catégories les plus modestes. Ça, c'est un premier mais, point. Mais ça rapporte mais, moins, moins d'argent. Pour oui, oui. le gouvernement, à partir du moment où on dit, où certains <coughs> disent, ou moi je dis en tout cas, que le problème est d'abord un problème de finances publiques en général, qui est réel mmh. aujourd'hui, on mmh. s'est mmh. beaucoup endetté. Ben, vous savez, il y a des sujets qui sont tabous aujourd'hui, quand on entend le ministre de l'économie, monsieur le maire, il va bien falloir les regarder autrement. Moi, je pense qu'on va devoir bouger les impôts demain. Les impôts des plus aisés, les impôts peut-être des entreprises les plus fortunées. Autrement, on n'y arrivera pas. Autrement, le poids... Et traiter de, le, le poids sujet de l'évasion fiscale. sera trop sur les catégories les plus modestes. Et vous savez, il y a un autre enjeu dont on ne parle pas aujourd'hui. La transition écologique elle va être extrêmement coûteuse quand vous regardez le, le rapport de Jean Pisani-Ferry qui a été mandaté pour étudier ce coup-là oui. et qui d'ailleurs sur le problème des retraites parle plutôt lui de durée de cotisation que d'âge légal oui. c'était quand même lui qui était à l'origine du programme économique d'Emmanuel Macron. Mais quand vous écoutez Jean Pisani-Ferry, on sait que ça va coûter très cher quand on dit que ça va coûter très cher, qui va payer Il va y avoir un problème d'équilibre si la, la transition écologique génère des inégalités sociales supplémentaires et qu'elle accompagne un mouvement sur l'assurance chômage et sur le système de retraite la double qui peine. Nous présente mmh. mais c'est la double peine ouais. donc moi je pense qu'il faut aborder le, façon, le problème de façon beaucoup plus globale et à partir de là quand je dis réunir les syndicats les écouter sur la façon dont eux envisagent le retour à l'équilibre. Je ne connais aucun syndicat qui nie qu'il y a un déséquilibre. Simplement, c'est l'ampleur du déséquilibre et la façon de le traiter, à la fois dans la durée et selon les modalités adaptées, qui est en débat aujourd'hui, et ce débat n'a pas encore...
0: Eux ne nient eu. pas le déséquilibre, mais ni l'urgence d'une réforme, ben oui. de la nécessité d'une réforme. Pas oui, mais si faux. vous
1: ne niez pas le déséquilibre, d'abord, si vous oui. le voyez plus bas que certains le disent, parce oui. qu'on l'a entendu tous les chiffres. Oui, 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 oui. Hein. Moi, je ne m'y retrouve pas entre les 500 milliards en 25 ans dont parle Gabriel Attal et les 140 40 milliards en 10 ans dont parle la, la, la ministre. Et quand je... Bon, le corps est un très bel instrument, mais, mais, mais le... comme il évoque tous les scénarios à la fois, tout ouais. le monde y trouve ce qu'il a envie d'y trouver, y compris le, le Rassemblement National. C'est un peu difficile pour l'opinion publique de s'y retrouver. Donc, il peut y avoir un débat sur le niveau de déficit pour les années à venir, il peut y avoir un débat sur les modalités de le traiter. Et ça, je pense que les syndicats ont raison de dire qu'ils n'ont pas été suffisamment entendus. Le,
0: le grand drame de tout ça, c'est qu'on a pris, on s'est focalisé sur ce relèvement de l'âge légal parce que c'est un totem, parce que c'est un symbole et y avait ouais. des visées politique. On aurait annoncé une accélération encore plus marquée de la loi Touraine, vous n'auriez pas eu un million de personnes dans l'air aujourd'hui, monsieur.
1: Oui, mais ça, ça renvoie à un scénario Achille. politique de, de... que vous connaissez bien. Ce qui est un peu paradoxal aujourd'hui, c'est qu'il y a huit syndicats euh, qui sont contre, avec la CFDT, qui étaient plutôt ouverts sur le système à points, avec d'autres, et qui n'ont pas l'air, en tout cas, qui pensent ne pas être écoutés, et c'est du côté des républicains et des réactionnaires oui. qu'on trouve la façon ouais. de modifier un petit peu euh, la réforme des retraites. Et, et je note d'ailleurs qu'une partie de la gauche, je dirais, des républicains xavier bertrand oui. ou Olivier euh, sont euh, plutôt critiques sur le système qui est proposé c'est un peu paradoxal quoi donc on a un schéma politique où effectivement euh, le gouvernement n'a plus la majorité à l'assemblée il est obligé de composer avec les républicains et ça donne effectivement effectivement une inclinaison qui n'est pas, pas du goût de tous les syndicats et encore une de tous les syndicats depuis de, de, depuis 12 ans ils n'avaient pas été ensemble dans la rue
0: est ce qu'emmanuel que macron a pas raté quelque chose avec laurent berger pour vous. Est-ce que c'est pas une des clés de...
2: Sur la réforme systémique
0: Sur la réforme systémique, et puis, bah, il y a aussi je vais en parler. Le, le rapport un peu particulier Rappelez-vous, voilà,
1: À l'époque, on savait très bien que le Premier ministre, Édouard Philippe, était plus, plutôt pour une réforme paramétrique, et lui parlait d'une fourchette de 64 à 67 ans. Oui. Hein. Euh, Emmanuel Macron est tombé de ce côté-là, Incontestablement. Alors
2: qu'il était contre au début. Hein.
1: Eh bien oui, euh, il avait même tenu des propos, euh, je me rappelle, dans le grand débat, euh, ouais. qui ont été d'ailleurs euh, euh, soulignés par euh, certains syndicalistes, où il disait d'ailleurs que si on ne traitait pas sérieusement le problème des seniors, c'était pas la peine de s'occuper de l'âge légal. Enfin, c'était assez assez cru. Je crois qu'il parlait même d'une démarche hypocrite, d'ailleurs, à l'époque. Donc, je pense qu'il était conscient de tout ça. Aujourd'hui, donc, il y a un double problème. Le problème des finances publiques en général, qui nécessite, à mon avis, y compris, de revoir un peu notre fiscalité, oui. peut-être temporairement. Et puis, après, vous évoquez des rapports avec Laurent Berger. Je pense que Emmanuel Macron a globalement un problème avec les partenaires sociaux. Entre parenthèses, sur la question des seniors, j'aimerais entendre davantage le Medef et, et les représentants des entreprises, parce que dans les entreprises, on sait qu'on a beaucoup d'efforts à faire. Je parle aussi de la et mienne, d'ailleurs. On est 900 oui. salariés dans le groupe oui. Alpha. Peut-être que sur les seniors, on peut faire
0: mieux. Globalement, on n'entend pas beaucoup les partenaires sociaux ces temps-ci. En enfin, le, le patronat sur oui, ses, oui, oui, cette réforme des retraites. Parce qu'il y a des divisions aussi au sein des instances des des patronales, cas, sur les
1: seniors, où on sait qu'on aura un obstacle très difficile à franchir. Il est autant culturel que technique. Oui. Ça prendra des années. Il faut que les entreprises s'y attaquent fortement et peut-être avec des mesures à la fois incitatives et d'autres mesures coercitives, ouais. autrement on n'y arrivera pas. Déjà ça va prendre du temps mais s'il n'y a pas une impulsion forte du gouvernement on n'y arrivera pas. Donc après il y a le rapport aux partenaires sociaux. Là il y a une occasion en or pour Emmanuel Macron de se remettre non seulement en relation forte avec, avec Laurent Berger, mais avec l'ensemble des syndicats. Les partenaires sociaux, et en tout cas dans la partie des syndicats de salariés, ont eu l'impression, depuis le début du premier quinquennat, de n'être pas à s'écouter. Alors, sur le thème « il faut aller vite dans les réformes », on considère souvent que les syndicats sont des obstacles. Là, je pense qu'on va s'apercevoir bientôt que si on ne les écoute pas suffisamment, les gilets jaunes ou des formes de gilets jaunes ou des formes de bonnets rouges seront demain d'autres obstacles. À et sécurité. en même
2: temps, avec une frontière extrêmement fine euh, entre le fait de euh, montrer qu'on est à l'écoute et euh, donner un aveu de faiblesse.
1: Oui, mais euh, vous savez, de temps en temps, être fort, moi, moi j'aime bien, j'entends le, le courage, c'est de résister même à la rue, même à l'opinion ouais. majoritaire. De temps en temps, le courage, c'est de se dire bon, euh, on dit souvent, il n'y a pas de bon moment pour faire une réforme impopulaire. On n'est pas obligé de choisir le pire des moments. Oui. Pourquoi le pire des moments L'inflation, la guerre en Ukraine qui tétanise un petit peu tout le monde, la hausse du prix de l'énergie dont on ne sait pas comment elle va s'arrêter, euh, le coût de la transition. Certains sont en train de se dire que ça va être dur, y compris pour les catégories modestes. C'est bien de relouquer les logements, de faire en sorte qu'on ne soit pas des passoires. Oui. C'est bien de basculer brutalement dans les véhicules électriques. Vous avez vu le prix des véhicules électriques aujourd'hui oui. Je parle d'entrée de gamme. Oui. Certains se disent que ce pas le moment. C'est pas le moment. Alors c'est vrai que quand on a une réforme à faire, décaler de quelques mois, écouter davantage, passer par des modalités un peu différentes de celles qu'on a prévues, ça peut être difficile. Mais oui. c'est peut-être ça le vrai
0: Votre courage. Votre pronostic est peut-être prémonitoire. Pierre Ferracci, à l'instant, Elisabeth Borne, dit entendre les interrogations et les doutes après une mobilisation massive. Voilà, il y a quand même... C'est plutôt positif.
1: Je pense que c'est ça le courage en politique. C'est d'entendre de temps en temps ce qui vient et puis après d'affirmer euh, sa capacité à gouverner et de trouver les équilibres oui. et de réformer le système système des retraites, peut-être par une voie un peu différente.
0: On va suivre ça, bien évidemment, donc on le rappelle, deux journées de mobilisation la semaine prochaine, les mardis 7 donc, et samedi voilà. 11 une février. Merci, merci beaucoup Pierre Ferracci. merci de passer nous voir, expert en poétique sociale, président du groupe Alpha. Merci beaucoup d'être passé ce soir sur merci BFM Business, 19h57, c'est fini pour aujourd'hui. Oui, oui
2: c'est l'heure de Tech and Co, Guillaume. Pour l'instant,
0: avec François Sorel. Et nous, on se retrouve, bien sûr, demain, 18h, Fidelopos, pour de nouvelles... Heures. Et si
2: vous souhaitez retrouver une partie de cette émission, vous cliquez sur le QR code qui S'affiche sur vos écrans ou bfmbusiness.fr.
0: Il est ici. Très bonne soirée. François Soral, dans un instant. On bonne démarre. soirée.